0: 嗨，你好，我是李丽随风，很开心周末和你相遇在有声的世界里。对呀，周末是我最喜欢的时间了。因为疫情的原因嘛，国庆节假期上班以后呢，就一直没有回家。这周呢，终于可以回来了。虽然防疫政策还是很紧的，要做核酸，进城还要检查，但踏进家门的那一刻呢，心里还是很开心的。放下行李，先去看看自己那些花花草草。收拾了一下，拖拖地打扫卫生，又重新感觉到一种家的氛围。现在呢，我坐在我女儿屋里的飘窗上，晒着太阳。她的飘窗都让她那些毛绒玩具填满了快，快有小兔子、小猫咪、小黄人，反正是一排，和我一样一起晒着太阳，暖洋洋的，特别舒服。正好前两天呢，我在网上。看到《意林》杂志啊， 1 8周年纪念版的一套丛书，一共有四本吧，是《意林》杂志的经典收藏本，就是为了创刊18周年的一个纪念丛书。里面呢也是精选了卷首啊，还有一些票选的美文，我觉得不错，就买下来了。收到之后呢，我打开看了一下，哎，和他说的还是真是一样的呢。里面的文章虽然没有名人大咖。都是素人作者，但是写的这些故事呢，篇幅虽然不长，三五分钟就能看完，但是呢，小故事里面有大道理，我觉得还挺好的呢。在暖融融的阳光里读上这么一本书，听听看看看看里面的故事，哎，这种感觉也是挺好的。要不我就和你分享一下我刚刚看过的这个两三个故事，怎么样啊？其中有一篇呢，叫《三两肉的生意》，作者呢叫张小斌，他文章里写到呢，三十多年前，有个朋友呢从省邮电学校毕业，被分到了偏僻的徽州山区工作。当时呢，朋友已经是谈婚论嫁的年龄了。家在农村的他，每个月呢都要从自己微薄的工资中抽取一部分贴补父母和弟妹，日子过得也是捉襟见肘的。好在爱人呢善解人意，结婚生女毫无怨言。朋友给自己定了一条雷打不动的规矩：不管有钱没钱，只要上菜市场买菜，最起码要买三两肉，给妻女增加一点营养。当年小县城的菜市场就在青铜河畔的西侧，不大，窄窄的，就像杀猪佬随手砍下的一刀肉。小菜摊呢，就沿着这条路两边延伸。菜市场内呢，肉案子有四五个。朋友刚结婚的时候，第一次去买肉，站在肉案边徘徊，等到买肉的人都走光了，他才磨磨蹭蹭地走到一位卖肉的小师傅面前，没说话呢，脸就先红了，踌躇半天，他才说：“呃，师傅，我只要三两肉，卖不卖？”那位小师傅呢，微笑着，没说行，也没说不行。只是麻利的在猪后腿上割了一小块腱子肉，不多不少，刚好三两，双手递给了朋友。哎呀，朋友庆幸不已。如果遇到态度轻慢的杀猪佬，别说三两肉不卖，就是一斤肉，顾客也会挨一句不淡不咸的风凉话：“吃不起肉就别买啊。”可是这位小师傅呢，却什么也没说，脸上的微笑何其真诚。从此呢，就像事先约好的一样。只要朋友在这个肉案前一站，这位小师傅呢也不说话，不声不响地割好三两瘦肉，接着朋友交钱走人，默契得很。不久前啊，朋友特地回到刚工作的地方访友，就在老地方呢，遇到了当年这位卖肉的师傅。朋友便问他：“哎，你可记得他这位当年只买两三肉的主顾啊？”卖肉师傅早就年过半百了，笑了起来，感慨地说：“人只要勤快，有穷一阵子，没有穷一辈子的。来的都是主顾，买三两肉，与买三十斤的肉，一样值得尊重啊。”朋友得知，这位当年默默卖肉的小师傅，如今已经成了皖南最大的猪肉批发商，而他每天上午还会雷打不动的。到他三十年前开的小铺子里来看一看，提醒自己，不忘当年白手起家的岁月。哎，你听了这个故事，你从中间学到了些什么呀？是不是小故事里面含着大道理啊？对呀、啊，就是这位卖肉的小师傅，待人真诚，做生意一视同仁，他才能把生意做得这么大呀，对吧？我还看了一篇文章，叫《把最爱给谁》。作者叫杨德振，他的故事呢是这样的：晚餐时，在柔和的灯光下，我和妻子两人在家中对面而坐，吃得津津有味的时候，妻子抬头看着我，突然冒出一句话：“哎，这个世界上你最爱的人是谁啊？”这么唐突的话差点让我喷饭，因为这句话问得太蹊跷，也太过见外了。我俩是自由恋爱。结婚已快三十年了，儿子都已经是二十七八岁的人了，自己也已一把年纪，还问最爱，不是太矫情又是什么呢？我知道他话里有话，便实事求是地回答说：“最爱父母。”他听了若有所思，之后又问我：“你想知道我最爱的是谁吗？”我猜想肯定是我或他的父母。沉默了一分钟，他说：“我最爱的是儿子。”语气很笃定，丝毫不容置疑。我有些意外，又有些惊喜，哎，还有些失落。我们都没有把最爱给对方，更没有把最爱给自己，而是把一个最爱给了赐予我们生命的父母，把另一个最爱给了传承我们血脉的下一代。我们都没有把对方摆到最爱的绝对中心位置，还刻意的告诉对方。但是这种选择呢是善意的，可以接受的，分别蕴含和标示着人伦中两种美好的纬度。一个懂得孝顺、回报父母养育之恩的人，也蕴藏着爱妻子、爱儿女的情愫，非常重视家庭伦理亲情，爱的博大而深沉。一个懂得最爱自己子女的人，也会钟爱子女的血脉纽带和一切上下传承的关系。爱得细腻而专注，本该最爱是爱情，这是许多人年轻时候的选择。在时间的过滤和岁月的打磨中，爱情成了亲情的一部分。这世上，无论是爱父母，还是爱妻子、或丈夫、或女儿，都是应该的，最爱也是理所当然的。他们都是我们生命中最重要的人、最亲的人、最爱。虽有程度区分，但爱从来没有射线和篱笆。在人世间，怕就怕那些只爱自己的人。这种人既不追溯自己生命的来源，感恩父母的养育之恩，又不厚爱延续自己血脉的人，善待他们，感谢他们的陪伴，只顾自己在身强力壮之时过着吃喝玩乐的生活，不顾年迈的父母。撇下嗷嗷待哺的子女，极度自私到失去人伦温情和爱意，这种人薄情寡义，不懂珍惜人间最爱之情，实际上真的是往来世上走了一遭。所以这种人呢，要远离。常常想，在亲情的字典里，最爱就是一种孝弟的付出，默默的奉献，勇敢的担当，勤劳勤俭的濡染。一言加行的表现，唯有如此，一切最爱才会大放异彩，精彩无比，在人世间呢留下温馨而美好的回忆。这个呢，就是作者的观点。你赞同他的说法吗？在我看来呢，他的说法也对也不对。我倒觉得爱父母、爱孩子这是对的，爱父母、爱孩子这是毋庸置疑的。夫妻之间互相关爱也是应该的，但我觉得，一个连自己都不爱的人，怎么能去爱家人、孩子和父母呢？我们也要爱自己啊，要有健康的身体、正确的三观、感知七情六欲、人间冷暖，懂得爱也能付出爱的这种能力才行啊，你说对吧？再给你分享一个小短文，叫《重演》。作者呢叫叶清池，他是这样说的：一样的虫眼，在不同人的眼里却是不一样的风景。混迹于菜市场的人视虫眼如宝，虫觅食仅凭本能，鱼虫而言美食入腹，得是无害的，还要够鲜嫩。于是呢，能被虫子看上眼的，自然都符合这两大标准。有虫眼，无异于是眼前蔬果的质量保证。可对于另一些人来说就不同了，蔬菜上有了虫眼，被虫子啃过了，怎么还能吃呢？一想到自己吃的可能都是虫子剩下的残羹，这么一想，顿时呢兴味索然了。看吧，买菜与过日子也有异曲同工之处。有的人过日子吧，视虫眼如眼中钉、肉中刺。欲除之而后快，光鲜亮丽的外表才是其追求。于是呢，生活就被装点得焕然一新，在外人眼里自然是羡慕不已。可日子一旦没有了重演，代价却可能远过于重演本身所带来的不适。一颗蔬菜过分亮丽、无可挑剔，从色泽到重演都挑不出毛病，外行的对其爱慕不已，内行的。却懂得该避而远之。大自然的生物链环环相扣，而能令环与环之间出现断裂的，大多是毒害。多种的农药才能令馋嘴的虫子都逃得远远的。这样的果蔬一旦吃进了肚子里，又会有怎样的副作用呢？人过日子也是如此，完美本就是一种传说。而要把日子过得滴水不漏、无可挑剔，要么全靠演技来装，要么背后惨重的代价不为人知。这样的日子有毒，看似亮丽，却能像读蔬菜一样，从内里彻底拖垮一个人。不管是过日子还是选人，眼睛往往盯在重演上。有重演的人，最起码真实、不装、无毒。这样的人。不管是当朋友还是另一半，都能令人放心，而外表看似无懈可击的，才反而令人心生警惕，避而远之。重演看似缺憾，却考验着人的智商与情商。你看这篇小文章，你觉得怎么样？我觉得还说的挺有道理的呢。刚好我记得一个大家说了一句话，我忘了是谁了呢。假如在你面前有两个非常漂亮的女人，那你会选哪一个呢？他就说：“我会选她脸上有雀斑的那一个。”他说：“这样的人呢，心地会很善良，性格呢也会很包容和坚强，和他在一起呢，一定会是幸福的。”这跟重演的故事应该有异曲同工之处吧？事无完人，心无完事，没有什么东西是非常完美的。肯定多少都有些缺憾，但往往那些缺憾才是我们值得珍惜的东西。好了，今天呢就给你分享这三个小故事，你听完了有什么感想啊？也欢迎你到我的评论区去留言，我也会继续给你分享一些好的美文和故事。也感谢你关注我的专辑，欢迎订阅、留言和评价。我是黎丽随风，谢谢你的鼓励和支持。那我们下次再见。